0: ¡Se acerca el fin de Bill Belichick! Los rumores crecen, las versiones no oficiales se multiplican y los grandes analistas de Estados Unidos, sin confirmar nada de manera oficial, creen que todo va dirigido al fin del coach más ganador en la historia de la NFL. Robert Croft, propietario de los Pats, se acostumbró dos décadas a ganar y dominar la liga. No puede aceptar cuatro años perdedores como los que está viviendo, mucho menos el 2023, donde se codea con los peores de la liga. Ya se manejan rumores internos, suena, y muy fuerte, Joe Mayo, actual coordinador defensivo y coach de linebackers. Él, se dice, va a tomar el mando. ¿Pero cómo sería la salida de Belichick de los Pats? Ese es el punto crítico. Y en Pittsburgh deberían mirar el mismo camino porque Mike Tomlin no va a ningún lado. Pittsburgh sigue en precipitada caída y tras tener un equipo de playoff hace solo 15 días, hoy están al borde de la eliminación y el partido ante los Indianapolis Colts es decisivo. Una derrota más en este juego que será en gira y podría ser al fin del sueño de playoff. Otros dos nombres que suenan y muy fuerte para ser despedidos... Son Brandon Staley en los Chargers y Ron Rivera de Washington. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con cariño, con agradecimiento, feliz de la vida. Aquí estamos juntos un día más. Miren, soy del mundo del periodístico. Si bien no soy un periodista de academia, porque yo soy licenciado en administración por la UNAM, pues he ejercido el periodismo toda mi vida y crecí en dos maravillosas redacciones, la del periódico Heraldo de México en los 80s, que yo creo que rivalizaba con la del periódico Esto como las mejores redacciones deportivas de México, y luego la histórica redacción deportiva de José Ramón Fernández en Imevisión y después en TV Azteca. Esas dos redacciones me enseñaron a no andar volando. Y volar es decir mentiritas, con todo respeto voy a decir algo ventiritas que están muy de moda en las redes sociales. Hoy, oigan, el chupacabras está de regreso y mañana es nota. Yo no soy de esos. Sin embargo, este rumor es muy fuerte. El pasado martes, un periodista bien reconocido en Boston, que se llama Tom Curran. Tom Curran tiene un programa en la NBC de Boston, es un narrador de radio, es un, un cuate muy respetado en, en, en las opiniones de los Pats, si bien no trabaja en ninguna cadena de televisión, ni para ESPN, ni nada de ello, Tom Curran dijo, tengo versión de muy buena fuente que ya decidió Robert Kraft terminar la carrera de Bill Belichick en los Pats y se está preparando todo para su adiós. Eso dijo Tom Curran. El periodista de ESPN en Boston, que es otro cuate muy respetado y que yo conozco, que sigo en Twitter y él me hace el honor de seguirme en Twitter, que es Mike Reese, un cuate chaparrito en persona, muy, muy, muy bajito de estatura. Mike Reese no ha dicho nada. Los grandes periódicos de Boston que yo leo todos los días, el Boston Herald, donde trabajó mucho tiempo Ron Borges y el Boston Globe, tampoco han dicho nada. Y el gran, los dos grandísimos insiders que tiene la NFL, el mejor, el maestro Adam Schefter y Ian Rappaport de NFL Network, ninguno ha dicho nada. Por consecuencia, amigos, de manera oficial, esto no tiene nada. Sin embargo, que lo diga Tom Curran le da un valor. Yo a Tom Curran no creo, google se escribe Tom, T-O-M, Curran, C-U-R-R-A-N, Tom Curran. Es un cuate muy respetado, mucho. Y además, periodista de Boston de décadas, décadas. Yo lo saludo de hola en los Super Bowls y, y hasta ahí. Es un cuate bien calificado. Entonces, que él lo diga, le da valor. Y miren, muy independiente a la fuente. A ver, amigos, le tenemos que buscar mucho a esta historia. Por favor, no nos hagamos güeyes. Esto está que ya se acaba. No hay manera de sostener a los Pats. Miren, hagamos un ejercicio. ¿Qué preguntas cree que le hagan los allegados, mejores amigos, el hijo, la pareja, los asesores, los socios a Robert Kraft? Robert Kraft es un histórico dueño de la NFL. Robert Kraft dominó la liga dos décadas. Robert Kraft fue el patrón del mejor jugador en la historia, Tom Brady. ¿Usted cree que Robert Kraft no se siente especial haber sido el hombre que le pagó el sueldo a Tom Brady? el hombre que dominó la liga 20 años, amigos, 20 años, ni los Steelers de Chuck No, ni los Cowboys de Tom Landry o los de Jimmy Johnson, ni los 49ers de Joe Montana, ningún equipo jamás, vaya, ni siquiera había culminado una década de auténtico dominio sobre la liga. Belly Chick, Tom Brady y Robert Kraft dominaron dos décadas. ¿Qué cree usted que le digan? Oye, Robert, Dominaste la liga 20 años y llevas 4 años dando pena, carajo. ¿Qué onda? ¿Vas a seguir así? Oye, ¿ya te acostumbraste a perder? ¿Usted cree que no le dicen eso a Robert Kraft? ¿Usted cree que Robert Kraft está contento perdiendo y que como cuate de Belichick lo quiere dejar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso esta historia sí o sí se debe y se va a acabar. No tengo duda. Pero lo más crítico de este proceso es... ¿Cómo? ¿El qué? Me parece que está claro. El asunto es el cómo. ¿Usted cree que va a ser un despido normal? Robert Kraft anuncia que Balichik está despedido. No. Tendrán que darle las gracias. Tendrán que, primero, tendrán que sentarse con él a acordar la salida. Y ese es el punto delicado. ¿Querrá irse Belichick? ¿Aceptará que ya no funciona? ¿Pretenderá irse a otro lado? ¿Qué va a hacer Robert Kraft? Miren, le voy a dar mis hipótesis. Yo creo lo siguiente. Uno, y mire que soy enemigo del yo creo. Aquí lo tengo que aplicar. Uno, Belichick se va, sin duda. Dos, no quiere irse. Tres, Robert Kraft va a negociar con Bill Belichick, que Bill Belichick busque un equipo de manera muy sigilosa donde se pueda acomodar, que va a haber, usted cree, que Washington. ¿Usted cree que Chargers no quieren a Belichick? ¿Que no hay algún equipo en la liga que lo quiera? Miren, bueno, no, no, no divago, continúo. Entonces, yo creo que Robert Kraft le va a decir a Belichick, busque un equipo para irte. Y lo que va a hacer Robert Kraft es cambiar a Belichick por una selección de draft. Sí, señor. No sé qué tan joven sea usted, pero esta historia se la tengo que contar. Cuando Bill Belichick llega a los Pats en el 2000 dos meses antes de firmar con los Pats, había firmado contrato para ser el nuevo coach de los New York Jets. Sí, de los Jets. Y después de firmar con los Jets, dijo, um, ¿saben qué? Siempre no, y no quiero estar aquí. ¿Y quién sabe cómo? Negoció con Robert Kraft. Y Robert Kraft le dijo a los Jets, a ver, este cuate que acabas de firmar ya no quiere estar contigo y se quiere venir conmigo. Yo te doy una primera selección de draft y me lo mandas. Y Robert Kraft y los Pats le pagaron a los Jets en el 2000 una primera selección de draft para adquirir a Bill Belichick. No es que hoy Robert Kraft la quiera recuperar, hombre, son 20 años. Pero sí vale, sí vale de Belichick una selección, un intercambio. Eh, porque además hay un contrato vigente. Entonces yo creo que esa va a ser la estrategia. Y el asunto va a ser, Robert Kraft... Acuerda con Bill Belichick que Bill Belichick rescinde su contrato y es transferido a los Chargers que lo firman. Y de esa manera, el despido va a estar medio maquillado, medio matizado. No va a ser estrictamente un despido, no va a ser un estrictamente te vas, no. Al contrario, se va a manejar como hombre, te cambiamos de equipo, sigues chambeando, pero te vas a otro lado. Y la realidad será que lo despiden de un lado y lo contratan de otro, pero matizándolo de esta forma, se le respeta. Y además de esa forma, pues podrías dar una especie de agradecimiento, una, una especie de adiós. Miren, Bill Belichick es un tipo muy rudo. Creo que lo que vemos todos de lejos lo confirma. Yo no he estado muy cerca ahí, pero los pocos acercamientos que he tenido, porque vaya... Quiero decirle que tuve el honor de narrar los nueve Super Bowls de Bill Belichick y Tom Brady en los Pats. Entonces, ahí estuve en las conferencias y mal que bien estás en los alrededores, aunque sea en la semana previa al Super Bowl, y te das cuenta. Y Belichick es un tipo durísimo, grosero. Y honestamente, yo no sé si Belichick se preste a una ceremonia, a un agradecimiento, a un adiós y muchas gracias. Honestamente lo dudo. Porque miren, amigos, ahora me voy a otro escenario. A Belichick lo tenemos que partir en dos en el día de hoy. Bill Belichick es en los pads el coach y Bill Belichick es hoy el gerente general. Y honestamente, yo creo que son dos historias diferentes. Miren, Bill Belichick, el coach, en mi opinión, sí merece un, una oportunidad más. Se lo digo de verdad, pero Bill Belichick, el general manager, que se vaya, porque hoy Bill Belichick, el coach, está fracasando porque Bill Belichick, el general manager, ha construido un equipo basura. Y esto en Nueva Inglaterra no tiene remedio, porque el remedio sería, Bill Belichick, te quedas, pero llega un nuevo general manager. ¿Usted cree que Bill Belichick va a aceptar a un general manager que es realmente quien construye el equipo? ¿Que Belichick va a usar los jugadores que le pongan? ¿Usted cree? Cuando Belichick gana los primeros tres Super Bowls, que son el 36, el 38 y el 39, tenía general manager Scott Pioli. Tan incómodo estaba que lo acabaron corriendo. ¿Y quién es el nuevo general manager? Bill Belichick. Y luego había un director de personal, que es el que, que hacía los seguimientos del draft, que daba seguimiento a agentes libres, pero no era general manager. Y ahí pasaron muchos, eh corrieron a muchos, pero Belichick era el patrón. Belichick contrata jugadores, construye el equipo y luego lo dirige. Eso tendría que romperse. Belichick no lo va a aceptar. Pero en su nuevo equipo sí o sí tendría que aceptarlo porque va a llegar a los Chargers. Suena para Chargers eh, y suena para Washington. Va a llegar a cualquiera de estos dos y le van a decir, a ver, aquí ya hay un general manager, aquí hay un equipo. Pero le voy a ser sincero, son muy buenos equipos los dos. Chargers es un equipazo, se los digo de verdad. Ahora hablamos de Brandon Staley. Entonces, esa es mi visión. Yo creo que si se va, que va a ser acordado que Robert Kraft le va a decir, negociemos con un equipo que te busque. Va a haber más de uno que va a querer a Belichick. Recuerde estos dos nombres, Chargers y Washington. Recuérdelos bien. Y entonces lo que va a hacer Robert Kraft es decir, cambiamos a Bill Belichick al otro equipo. Me pagas una primera de draft. Belichick nunca es despedido. Muchas gracias por participar. Seis Super Bowls a todísima madre. Te queremos mucho. Have a good day. Enjoy. Y se acabó. Yo creo que eso... Es lo que pueden y lo que van a hacer. Ahora, internamente los Pats suena fuerte, está tomando poder el nombre de Gerard Mayo. Gerard Mayo fue una primera selección de draft de los Pats, un linebacker, linebacker central de la Universidad de Tennessee. En el 2007, Gerard Mayo fue primera de draft y fue un capitán y un sólido jugador de los Pats. Lamentablemente nunca ganó nada porque a él le tocaron los dos Super Bowls que nos ganó New York Giants de Eli Manning. ¿Ok? Pero lo que les quiero decir es que hoy está Jerome Mayo es el coordinador defensivo, es de las locuras que tiene Belichick, que tiene un coordinador defensivo, pero no le da el título de coordinador defensivo. Hombre, Jerome Mayo es el coordinador defensivo de los Pats y es el hombre que internamente está sonando muy fuerte porque Josh McDaniels ya se devaló. Con su ultra fracaso en los Raiders, a Josh McDaniels nadie le va a dar una oportunidad de head coach. Nunca. Yo sí vería a Gerard Mayo y Josh McDaniels reunidos el año entrante, uno con la ofensiva, uno como head coach, Gerard Mayo, y Josh McDaniels, su coordinador ofensivo. Eso sí lo vería yo. Pero amigos, de que Belichick no continúa, me parece me parece el camino obvio. Por eso el rumor de Tom Curran, si bien es un poco. A mí me dijeron y crean mi palabra, porque no tiene, no tiene eh, una fuente que lo confirme, amigos. Es una historia que sin duda va para allá. Miren, no sé si sepan, pero el gran coach histórico de la NFL es Vince Lombardi. Porque él ganó con los Green Bay Packers el Super Bowl 1 y 2. Pero antes del Super Bowl 1 y 2 había lo que era la final de la NFL o el campeonato de la NFL. No existía el Super Bowl. Y, y, y Vince Lombardi ganó tres campeonatos de la NFL y luego el Super Bowl 1 y Super Bowl 2. Vince Lombardi además es el creador de una filosofía que ha llegado incluso a las empresas. Es el coach más grande en la historia del NFL, Vince Lombardi, aunque no el más ganador. Bueno, amigos, Vince Lombardi, no sé si sepan, después de ganar el Super Bowl II con, Tampa, con Green Bay en el 67, se retiró. Y en el 69 regresó con Washington. Y Vince Lombardi se retiró con Washington. Bueno, si Vince Lombardi se retiró con Washington, que Bill Belichick no se retire en Washington también, o en los Chargers. Y concluyo lo de Belichick con esto, porque Bill Belichick sí o sí quiere seguir coacheando. Bill Belichick tiene 301 victorias en toda su carrera como head coach. El coach más ganador de la historia es Don Shula. 328 victorias lo separan 27, 27 triunfos hombre, 27 triunfos son dos temporadas de las muy exitosas que para que Berich las vuelva a tener hombre, tiene que encontrar a, a Tom Brady de 24 años otra vez entonces, yo no dudo que Belichick quiere seguir coacheando hasta superar a Don Shula como el coach más ganador de la historia. Porque Don Shula no solo es el coach más ganador de la historia. Don Shula es también uno de los anti-Belichick más activos que tuvo la NFL y ya en paz descansa. Don Shula siempre habló en voz alta contra Belichick y lo acusó de todo. Entonces, para Belichick ser el coach más ganador de la historia y quitarle ese reconocimiento a Don Shula, no dudo que lo va a intentar hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, Pittsburgh. Amigos, es una historia distinta, pero con la misma conclusión. No puede seguir Pittsburgh con Mike Tomlin, por Dios. ¡Por Dios! A ver, recapitulemos rápido a Pittsburgh. Pittsburgh toma, le da el mando a Mike Tomlin en el 2007. Y en el 2008 los hace campeones de Super Bowl. A ver, se coronaron en el 2008 los estiles de Bill Cowher coacheados por Mike Tomlin. Ese equipo, ese proyecto era el de Bill Cowher. Mike Tomlin se queda desde el 2007 hasta ahora. Y amigos, a ver, ¿sabe cuándo fue el último año? Mike Tomlin llevó a Pittsburgh a ganar un juego en playoff 2016 desde el 2016 no gana un juego de playoff, ah pero hay analistas en Estados Unidos que lo defienden y dicen nunca ha tenido una temporada perdedora, y eso qué chingaos si Pittsburgh es un equipo de ganar Super Bowls ha ganado seis, es el máximo ganador en la historia, Fíjese, estamos debatiendo cambio de coach en Nueva Inglaterra y en Pittsburgh que son los dos equipos más ganadores de la historia, los únicos que tienen seis Super Bowls conquistados, seis, imagínese y están en la urgencia de cambio de coach, a ver Mike Tomlin lleva tres temporadas desde el 2021 a hoy con menos de 10 triunfos 2021 ganó 9, perdió 7 y empató 1, 2022 ganó 9 y perdió 8, y este año va 7-6 y el próximo sábado visita a los Colts, un partido que se ve altamente complicado, porque hoy DJ Watt está en protocolo de conmoción. Alex Highsmith parece que no juega. Y les recuerdo que siguen con Mitch Trubisky de coreback por terquedad del coach Mike Tomlin. En lugar de darle a Mason Rudolph una oportunidad, sin que Rudolph sea la maravilla, seguro no es tan malo como Trubisky. Amigos, este proyecto no va a ningún lado. Pittsburgh ya necesita un cambio. Miren, yo tengo muchos amigos Steelers, usted debe, si no es fan Steelers, usted debe conocer a muchos, y ya están cansados, porque los fans Steelers se hicieron fans viendo a Big Ben Roethlisberger ganar el Super Bowl o a Terry Bradshaw ganar cuatro Super Bowls y realmente Pittsburgh no ha conseguido nada nada miren ahora que hablábamos de Bill Belichick y los Pats Nueva Inglaterra con Bill Belichick y Tom Brady le ganó tres veces a Pittsburgh la final de la conferencia americana tres veces les ganó en el 2004 jugada en Pittsburgh les ganó en el 2000... Perdón, en el 2001 también se las ganó. Tom Brady y los Pats ganan la final de, de, en Pittsburgh en el 2001. La ganan en el 2004 y luego la ganan en el 2016. Que fue la última vez que, que Pittsburgh llegó a una final de la Conferencia Americana. La del 2016 la ganan en Boston. Una paliza de 36 a 17. Entonces... Y esa la pierde Mike Tomlin. La del 2001 y 2004 las pierde Bill Cowher. Brady y Belichick le ganan a Pittsburgh tres veces la final de la conferencia americana, pero Tomlin carga una de estas, pero Tomlin no tiene a Pittsburgh en playoff, ganando en playoff desde el 2016. Amigos, esta historia tiene que cambiar, pero aquí el problema en Pittsburgh es la familia propietaria, que es sumamente conservadora, respetuosa, ordenada, no se enoja, y, y, y amigos, estamos en tiempos donde necesitas una agresividad gerencial que te lleve a construir equipos poderosos con expectativa de ganar. ¿Usted cree que los Rams se habrían coronado si, son, si no son agresivos y van por Matthew Stafford a Detroit como lo hicieron? ¡Por favor! Y eso es lo que nunca haría Pittsburgh. ¡Nunca! Amigos, hoy Pittsburgh no tiene coreback. Kenny Pickett está alisionado, pero con Kenny Pickett sano, Pittsburgh no fue a ningún lado. Nos manejamos todos estos meses, ¡ay, Mad Canada! ¡ay, Mad Canada! ¡La culpa es de Mad Canada! Y yo les dije siempre, a ver, con todo respeto, ese discurso es muy de fanático. Porque el fan, que yo lo quiero mucho y lo respeto, pues el fan siempre decimos, ¡sí, tengo equipo! ¡Claro que tengo equipo! ¡Pero el malo es mi coordinador ofensivo! ¡No! Honestamente, Pittsburgh no tiene equipo. Miren, sí quiero ser claros. En Pittsburgh no es Mike Tomlin, no ha sido Mike Tomlin quien ha construido estos equipos. En Pittsburgh sí hay un gerente general. Hoy es Omar Khan, el actual gerente general. Tiene dos años de haber llegado a Pittsburgh y antes se me va de momento el nombre, pero siempre ha habido un gerente general. Sin embargo, Tomlin, pues opera con ellos y hoy Pittsburgh es un equipo que no compite. A ver, yo no creo que, que le gane a los Colts. Yo creo que a los Colts le van a ganar a Pittsburgh el sábado. Pittsburgh no va a calificar a playoff y, y la crisis que tiene hoy se va a seguir agravando. ¿Usted cree que esto el año entrante va a mejorar? Por supuesto que no. Hace falta un cambio total, un cambio de coach, un cambio de filosofía, una visión más agresiva en agencia libre y yo no sé si Pittsburgh esté listo para hacerlo. Amigos, dos últimos cambios de coach que suenan. Brandon Staley en los Chargers. A ver, amigos, en los Chargers hay demasiado talento. Dicen las versiones que John Harbaugh, el coach de la Universidad de Michigan, se muere de ganas por tomar a los Chargers. Que hace poco en una entrevista se la pasó hablando maravillas de Justin Herbert, que le aventó todos los elogios posibles a este coreback y dijo que era un coreback de Super Bowl. Y John Harbaugh toma punta, deja Michigan y regresa a la NFL. O Chargers con Bill Belichick, como se lo dije hace unos minutos, no me suena nada descabellado. Brandon Staley no ha ganado nada, por Dios, en los Chargers. Lleva tres temporadas vergonzosas, 9-8 en el 2021, 17 el año pasado, donde entró a playoffs y más que aplaudirlo, hay que avergonzarse, porque entró a playoffs y perdió como local ante Jacksonville, que había sido el peor equipo de la liga de la temporada previa y que lo eliminó imperdonable y este año está 5-8 a ver en tres temporadas al momento el récord de Brandon Staley es 24 ganados 23 perdidos a dónde va este equipo y tiene un talento brutal Mike Williams Keenan Allen Slater Austin Eckler Justin Herbert eh, y, y, y más y los dueños saben que el talento dura muy poco tiempo junto. Vaya, la expectativa de que este equipo de Chargers sea altamente contendiente se va a acabar muy pronto. Y no puedes desperdiciar los años con R R Brandon Staley, que es un coach muy joven, tiene 41 años. Y honestamente, su carrera ascendió increíblemente y honestamente no había hecho nada. O sea, Brandon Staley fue un año coordinador defensivo de los Rams, que fue el 2020, y de ahí brincó a ser coach. Antes de ser coordinador defensivo de los Rams, había sido coach de linebackers en Denver y en Chicago. Nada más. Y de pronto, head coach, como que sí, creyeron descubrir una pepita de oro en el desierto y se equivocaron. Y otro que suena para irse es Ron Rivera. A ver, amigos, Ron Rivera en Washington llegó el 2020. Ahí le van sus récords desde el 2020. Siete ganados, nueve perdidos, siete ganados, diez perdidos, ocho ganados, ocho perdidos, un empatado, y cuatro ganados, nueve perdidos. No ha tenido ni siquiera un año ganador y ya tiene cuatro temporadas Ron Rivera. También Bill Belichick suena para Washington. Son cuatro nombres de coach que suenan muy fuerte y yo no me sorprendería si los cuatro se van. Empezando por Bill Belichick, continuando por Mike Tomlin. Random Staley y Ron Rivera. Son cuatro historias que ya no tienen por qué escribir otro capítulo que sería, sin duda, perdedor. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.